Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Forum GovTech Europe. Heute begleitet mich Michael Nietzsche, Leiter für Public Affairs und politische Netzwerke bei der S Public Services GmbH. Hallo Herr Nietzsche, vielen Dank, dass Sie heute hier sind. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, heute hier zu sein. Können Sie sich unseren Zuhörern bitte einmal kurz vorstellen? Ja, äh, guten Morgen. Wir nehmen ja relativ äh, früh am Morgen auf. Äh, danke, dass ich äh, bei Ihnen sein darf und dass Sie mich eingeladen haben. Äh, was gibt es zu mir zu sagen? Ich äh, bin Michael Nitsche. Sie haben mich vorgestellt. Ich leite den Bereich Public Affairs und politische Netzwerke für die S-Public Services GmbH. Das ist ein Unternehmen aus dem Deutschen Sparkassenverlag und damit der ähm, Sparkassengruppe. Wir beschäftigen uns äh, ganz konkret mit der Digitalisierung des öffentlichen Sektors und ich bin jetzt seit einem äh, guten halben Jahr dabei, bin allerdings schon etwas erfahrener, was den Bereich Public Affairs angeht, habe, ähm, wie sagt man, meine Meriten, ich glaube, so nennt man das, ähm, meine Meriten im E-Commerce verdient äh, in zwei verschiedenen Unternehmen und bin jetzt als äh, eigentlich Quereinsteiger äh, inzwischen schon einige Jahre im Public Affairs Segment unterwegs. Super, sehr spannend. Und Sie arbeiten ähm, genau über die S-Public Services GmbH direkt an der Schnittstelle zwischen Verwaltung, Technologie und auch Finanzen. Ähm, was gefällt Ihnen am meisten an diesem Thema und wie kamen Sie darauf? Das ist eigentlich eine äh, interessante Frage, denn äh, ich glaube, die eigentliche Faszination, wenn es das überhaupt gibt, ähm, im Bereich äh, GovTech und Sie stellen ja Ihren höre Gesprächspartner noch immer die Frage und Partnerin, was ist denn der Unterschied zwischen GovTech und eGov, glaube ich? Man fragen Sie auch immer so konzeptionell versus technologisch. Das ergibt sich eigentlich erst, finde ich, wenn man im Sektor erstmal drin ist. Als mich die Geschäftsführung angesprochen hat, unser Geschäftsführer Ralf Linden, den ich aus seinen vorherigen Kontexten kenne, also er war Führer, also ist lange schon im Bereich Fintech unterwegs und wir haben ins Gespräch gekommen und er meinte zu mir, dass es einen neuen Bereich gibt, den er in, innerhalb der Sparkassenfinanzgruppe aufbaut und dann sagte er öffentlicher Sektor und dann dachte ich, das ist natürlich wahnsinnig relevant. Wenn Sie sich anschauen, dass die Digitalisierung, ähm, es gibt ja diesen Vergleich zwischen Digitalisierung und Industrialisierung, ähm, der nicht völlig zu Unrecht gezogen wird, nicht immer ganz korrekt, aber nicht völlig zu Unrecht gezogen wird, dann muss man schon sagen, ist der öffentliche Sektor, glaube ich, einer der Bereiche in unserer Gesellschaft, ähm, bei dem es am allerwichtigsten ist. Ähm, viele viele Bereiche, schauen Sie sich den E-Commerce an, da hat, hat man fast das Gefühl, da passiert die Digitalisierung von allein und wird äh, zuweilen sogar bekämpft, wenn Sie sich äh, den Diskurs um die Frage anschauen. Ja, Sie lachen, es ist, aber es ist so, wenn Sie sich den Diskurs um die Frage anschauen, was ist jetzt irgendwie wichtiger, der Einzelhandel in den Innenstädten oder der E-Commerce, da werden ja Gegendiskurse aufgemacht, die gar nicht berechtigt sind aus meiner Sicht. Ähm, das merkt man aber schon, dass da Digitalisierung, dass man der Digitalisierung nicht vorantreiben muss. Während ähm, es Bereiche gibt, ähm, gerade in der Verwaltung, und die deutsche Verwaltung ist sehr leistungsstark, vielleicht kommen wir darauf auch noch zu sprechen, wo man das ja, Gefühl ja. bekommt, ja, dass die ähm, äh, dass man da gar nicht merkt, sozusagen, dass die Welt sich äh, außen weiterdreht. Also die, ich habe, bevor ich angefangen habe, äh, für uns zu arbeiten, habe ich auch vornehmlich Erfahrungen mit der Verwaltung gemacht, die, wenn es um Digitalisierung ging, ein bisschen negativ waren. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Ich äh, lebe privat in Leipzig und bin umgezogen 
in, äh, innerhalb von Leipzig und ähm, wir haben eine schöne Wohnung äh, im Leipziger Waldstraßenviertel, eine ganz tolle Gegend übrigens, ähm, direkt um die Nähe von der Red Bull Arena, wer sich für Fußball interessiert, also ich äh, kann die Spiele tatsächlich hörend verfolgen, auch wenn ich nicht live dabei bin ähm, und wir haben versucht uns umzumelden und es war mitten in Corona, das ist natürlich eine besondere Herausforderung auch für die Verwaltung gewesen und es gab keine Termine und dann hat ähm, hat meine Lebensgefährtin versucht anzurufen ähm, bei der bei der Verwaltung, also beim Bürgeramt, wie es hier heißt, und gesagt, ähm, wie ist denn das, ähm, wir können, da gibt es ein Online-Tool, sagt sie, und wir würden uns gerne ähm, einen Termin suchen, bitte, wie machen wir denn das? Und es gibt keine Termine. Da sagten die, ja, das ist äh, völlig normal, die Termine werden einmal am Tag freigeschaltet, damit wir ein bisschen Kontrolle haben, damit wir ein bisschen steuern können. Ähm, und da meinte meine Freundin, ja, aber wie ist denn das jetzt, sind hier schon zwei Tage in Folge, keine Termine mehr zu bekommen. Und dann sagte sie, ja, das liegt daran, dass die Kollegin, die die Termine freischaltet, krank ist. Und dann dachte ich, äh, hä? Ist das, was? So, ähm, das fand ich ganz interessant. Also ich hoffe, ich trete jetzt niemand auf, äh, auf den Schlips, denn das ist äh, schon, also die, ich bin wirklich ein Fan unserer Verwaltung. Aber da merkt man dann halt schon, ähm, dass ähm, Verwaltung etwas ist, was sich besonders schwer tut, also es ist jetzt nur anekdotisch, aber sich besonders schwer tut, mit Digitalisierung. Und gleichzeitig ist es ist aber die Verwaltung, insbesondere die kommunale Verwaltung, der Bereich in Deutschland, mit dem Bürgerinnen und Bürger am ehesten Kontakt mit dem Staat haben. Die kommunale Ebene ist die, wo der Staat am unmittelbarsten spürbar ist für Bürgerinnen und Bürger. Neben vielleicht dem Bereich Steuern, der auch noch einen gewissen kommunalen Aspekt hat. Auch politisch ist es so. Wenn Sie sich politisch einbringen wollen in unserem, in unserem Gemeinwesen, dann machen Sie das am ehesten in der Kommune. Und deswegen ähm, sind mögliche Versäumnisse bei so einer Major Transformation, die wir gerade eben durch Digitalisierung haben, ähm, in der Digitalisierung der Kommunen oder möglicherweise der noch etwas langsam voranschreitenden Digitalisierung der Kommunen besonders spürbar. Und das triggert dann Klischees und Vorurteile und dergleichen. Und um den Bogen jetzt zu schließen, das fand ich eigentlich interessant. Das heißt also, sich zu fragen äh, und als Lobbyist, und das äh, ist man nun mal mein Beruf, es gibt, man kann das etwas euphemistischer sagen, man kann auch sagen Politikberater oder Interessenvertreter, aber das ist, man ist auch Lobbyist, das ist so. Ähm, wo es ja auch manche Klischees gibt, manche berechtigt, die meisten allerdings nicht, ähm, dann stellt man sich natürlich die Frage, äh, was kann man da eigentlich tun? Ne? Und deswegen fand ich so interessant zu sagen, okay, lass uns doch, ein, lass uns auch, lass doch in ein Unternehmen eintreten, das ähm, erstens durch die Sparkassen sowieso, ich sage jetzt mal im, im weitesten Sinne, ähm, anstatt öffentlichen Rechtes ist, zumindest sozusagen, wenn wir unsere Eigentümerstruktur anschauen, ist aber bei den Sparkassen immer etwas kompliziert. Gleichzeitig tut man aber wirklich was fürs Gemeinwohl. Also die Überzeugung, die ich habe, ist, dass die Digitalisierung des öffentlichen Sektors etwas ist, was ernsthaft auf das Gemeinwohl unseres Gemeinwesens einzahlt und damit tatsächlich sogar relevant ist für die Demokratie in Deutschland. Also da, wo der, wo die größte Transformation, die wir seit der Wende in Deutschland haben, ähm, möglicherweise zu Defizit, also Defiziterfahrung bei der Bevölkerung beiträgt, da müssen wir was tun. Und äh, ich glaube auch, dass die Verwaltung an vielen Stellen auch zu Unrecht, das muss man sagen, auch in der Kritik ist. Ähm, wenn mir die Bemerkung noch erlaubt ist, ähm, ist wir hören ja immer wieder, das sieht man zum Beispiel auch an verschiedenen Erhebungen, die die Europäische Union ähm, macht, 
äh, wo, sie, wo dann die Leistungsfähigkeit der digitalen oder generell der Verwaltung äh, innerhalb der europäischen Länder und zwischen den europäischen Ländern verglichen wird, da hört man, dass Deutschland immer relativ weit hinten ist. Ähm, und das stimmt auch ähm, in Sachen Zugänglichkeit, in Fragen der Verwendung von Technologien, ist das ein großes Thema. Ähm, allerdings darf man auch nicht vergessen, dass äh, in Deutschland ähm, ein föderales System gilt und die allermeisten Prozesse in der öffentlichen Verwaltung sind kommunale Prozesse. Das bedeutet, dass wir bei dem bevölkerungsreichsten Land, das die Europäische Union nun mal hat, einfach eine besondere Belastung haben oder sagen wir eine besondere Herausforderung, diese Verwaltung zu digitalisieren. Es geht langsam voran. Das ist so. Und da müssen wir mehr tun. Sie haben das Triell, wir haben im Vorgespräch uns über das Triell unterhalten, die haben das Triell gesehen, dass jetzt, wir nehmen heute am 14.09. auf, das von uns aus gesehen am vergangenen Sonntag stattgefunden hat, da hat öffentliche Verwaltung kaum eine Rolle gespielt. Und das ist natürlich ein Problem. Aber man darf nicht vergessen, dass die Verwaltung bei uns in Deutschland enorm leistungsfähig ist. Sie ist enorm verlässlich und sie ist Sie ist die Institution innerhalb unseres Gemeinwesens, die den Rechtsstaat in der Praxis überhaupt ermöglicht. Und das muss man berücksichtigen, wenn man äh, sehr weit ausholt mit der Kritik, ob der vielleicht noch äh, sehr zurückhaltenden Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung. Und deswegen bin ich so ein Verfechter davon zu sagen, wir brauchen beides. Wir müssen natürlich die Verwaltung kritisieren. Wir müssen, ähm, Stichwort OZG, das ist ein Thema, auf das wir ganz sicherlich noch kommen werden, also Online-Zugangsgesetz, das soll sozusagen ein großer Schub in der Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung sein. Wir müssen kritisieren, dass es da nicht vorangeht. Und wir müssen kritisieren, dass einzelne Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vielleicht auch auf Strukturebene sich sehr schwer tun mit der Digitalisierung. Ich weiß nicht, ob Sie diese, also ich, ich habe es auch schon erlebt, dass mich jemand gefragt hat, also ich saß in der, saß auch im Bürgeramt und habe meinen Ausweis angemeldet, also habe einen neuen Ausweis bekommen und dann fragte mich äh, die zuständige Mitarbeiterin, ob ich denn die Online-Funktion freischalten möchte. Das ist jetzt etwa drei Jahre her. Und ich sagte ihr, ich weiß gar nicht, was ich damit tun soll. Und dann sagte sie zu mir, ja, ich weiß es auch nicht, machen Sie es lieber nicht. Und dann stehe steh ich aus, aus, also der heutige Michael Nitsche, der eben vor drei Jahren noch nicht ganz so affin war für diese Frage, äh, steht dann mit dem Kopfschütteln und denkt sich, wie kann das passieren? Das muss man kritisieren. Man muss aber auch sagen, diese Verwaltung, die wir haben, ist enorm leistungsfähig. Sie ist enorm verlässlich. Und alles, was wir, was wir sozusagen auch an Problemen haben in der Verwaltung, ist so gut dokumentiert, dass wir das sollte es mal ganz hart kommen, auf dem Rechtsweg auch gerade rücken können. Und das ist eine enorme Leistung. Und das ist auch eine Leistung, die andere Länder, die deutlich zentralistischer organisiert sind, nicht erbringen können. Wenn Sie sich Frankreich angucken beispielsweise, ist natürlich ist so ein bisschen so eine Mischung. Oder Sie schauen sich auch die baltischen Staaten an, wo einige durchaus, ich sag mal, große Fortschritte gemacht haben in Sachen Digitalisierung. Da ist das für Bürgerinnen und Bürger, ist der Zugang zwar leichter, aber der Vielleicht mache ich mich jetzt angreifbar, indem ich das sage, aber die Nachvollziehbarkeit des jeweiligen Mikroprozesses und auch die Nachvollziehbarkeit und der russischen Perspektiven ist dann nicht ganz so einfach. Und dementsprechend muss ich sagen, muss man diese Kritik und auch die Faszination für die Frage, was finden wir eigentlich gut an der Digitalisierung der Verwaltung, was finden wir auch vielleicht problematisch, das muss man sehr differenziert betrachten, denke ich. Auf jeden Fall. Lustigerweise bin ich auch während der Corona-Pandemie umgezogen in Berlin, musste mich ummelden und genau, hatte mit dem zu kämpfen. Dementsprechend, ja, mittlerweile mache ich diesen Podcast, also hat das vielleicht dazu auch dazu geführt. Also Sie haben jetzt die Erfahrungen, haben Sie, haben Sie ähnliche Erfahrungen gemacht? Ich musste definitiv sehr lange warten und auch ähm, ja, um Termine kämpfen, aber genau über das Thema möchte ich jetzt auch nicht also, <lacht> Gut. sprechen. Ich bin ähm, sicher, dass sich das auch differenzieren lässt. Auf jeden Fall. Ähm, genau, Sie haben die S-Public Services GmbH schon ja. ein paar Mal erwähnt. Können Sie uns noch einmal ähm, konkret erzählen, was die S-Public Services GmbH jetzt eigentlich genau macht? 
DS Public Services GmbH ist ein äh, Unternehmen, das eigentlich ursprünglich gar nicht aus dem Sparkassenkontext stammt. Das ist ein, äh, ein Unternehmen, das gegründet wurde am Bodensee und ursprünglich eigentlich ein ähm, Payment Service Provider war. Das ist ein Payment Service Provider für diejenigen, die sich nicht auskennen, ist derjenige, der die technische Infrastruktur für digitales Bezahlen zur Verfügung stellt. Das heißt, wenn Sie einen Nehmen wir mal an, Sie sind, ich weiß nicht, ich unterstelle Ihnen jetzt nichts, aber nehmen wir mal an, Sie, Sie stehen jetzt auf Schuhe und Sie haben jetzt einen Schuhladen eröffnet. Sie wollen digitales bezahlen, egal wie, egal mit welchem Verfahren, GiroPay beispielsweise, EC-Karte natürlich, Lastschrift oder auch PayPal, wenn Sie so wollen, wobei es da im öffentlichen Sektor echt ein Thema gibt, muss man sagen, also nichts gegen die Kollegen von PayPal, aber da muss man drüber reden, ähm, dann brauchen sie die technische Infrastruktur, nicht nur das Lesegerät, ne, das wir auch zur Verfügung stellen können, aber sie brauchen sozusagen jemanden, der im Hintergrund für sie die Kartenzahlung technisch abwickelt, also der, der dem jeweiligen äh, Zahlungsanbieter, zum Beispiel äh, ihrer Bank, sagt, hey, das ist der Bräugmann, der hat ähm, nach Transaktionsanforderung, weil der Kollege Nitsche ein paar richtig geile Schuhe gekauft hat, dann sagt der Payment Service Provider, der sozusagen, ich sage es vereinfache es jetzt ganz stark, der managt sozusagen die technische Kommunikation zwischen dem Zahlungsanbieter und zum Beispiel ihrem Konto und dem Händler. Und dementsprechend, ähm, also je nachdem, was für ein Bezahl, Bezahlverfahren Sie haben, manchmal sind, ist Ihr Konto gar nicht involviert, wenn Sie mit Paypal arbeiten, da ist Ihr Konto natürlich raus, aber das Konto des Händlers natürlich nicht und dementsprechend oder der Händlerin. Und wir, also die, die S-Public Services, sind sozusagen dieser technische Infrastrukturanbieter und wir haben uns über die Zeit hin entwickelt zu einem Unternehmen, das ein Stück weit weg vom E-Commerce, aber wir sind nie ganz, nie ganz raus gewesen, hingegangen ist, zu der Frage, wie lassen sich diese digitalen Bezahlverfahren eigentlich ähm, für den öffentlichen Sektor abwickeln. Dazu muss man wissen, äh, warum das überhaupt interessant ist. Ähm, wir sind vor einigen Jahren dann hinzugekommen zur, ähm, zur Sparkassenfinanzgruppe bzw. zum Deutschen Sparkassenverlag, der als Holding fungiert. Das muss man dazu sagen, ist eine Holding. Ähm, und wir haben dann ähm, Erhebungen durchgeführt und haben festgestellt, hui, das ist ja ganz interessant, wie das mit, der, mit dem Bezahlen im öffentlichen Sektor aussieht. Was wir zum Beispiel herausgefunden haben, ist, dass zwei von drei Fachverfahren, kommunale Fachverfahren mit Bürgerbezug irgendwie assoziiert sind, mittelbar oder unmittelbar, mit Geldflüssen. Das heißt auch mit Transaktionen. Das heißt, also da ist dann, die, was zählt da überhaupt dazu? Da zählt dazu, dass Sie ein Parkticket kaufen, dass Sie, ähm, wenn Sie zum Beispiel kommunale Betriebe haben, wie Schwimmhallen, Theater und dergleichen, Sie haben eine Kurtaxe oder Sie wollen irgendeine Gebühr bezahlen, auch Strafzettel, diese ganzen Dinge. Das sind also, wenn man sich diese Liste anschaut, das sind enorme Prozesse. Also enorme Prozesse, die da auch hinten dran hängen für den Bürger, für die Bürgerin. Und das waren das früher Barzahlungen an irgendeiner Kasse oder als wir dann schon moderner wurden, eine Überweisung. Und jetzt ist es natürlich so, dass wir da viel weiter sind, zum Glück, aber auch noch viel weiter laufen müssen. Und für die Kommunen ist das ein Riesenthema, weil jeder, jeder, jeder Zahlungsprozess muss gemanagt werden. Es gibt also von der Verwaltungsseite hier immer Prozesse, die Geldflüsse verwalten. Und Je mehr Geldflüsse sie haben und je komplizierter sozusagen auch die verschiedenen Bezahlprozesse werden, die Bürger wollen natürlich inzwischen andere über anderes, andere Prozesse bezahlen. Also es ist keinem mehr zu vermitteln, warum man noch mit Bargeld auf eine Kasse gehen soll, wenn ich doch jeden anderen Prozess, den ich habe, ob es ähm, ein, ein Ticket ist, also ob es ein Restaurantbesuch ist wo, oder ein Kinoticket, wo ich im Vorfeld schon das Kinoticket bezahlen kann. Ähm, ich kann die Snacks buchen und im Zweifel noch irgendwie, was weiß ich noch dazu. Das kann ich alles mit einem Klick machen, warum ich dann noch mit Bargeld auf ein Amt gehen soll, wo mir eine Person sagt, äh, Entschuldigung, mein Quittungsblock ist alle. Sie müssen mal kurz eine halbe Stunde warten, bis ich einen Quittungsblock bekomme. Ich übertreibe jetzt sehr und zugespitzt und ist auch ein bisschen gemein gegenüber den Kolleginnen und Kollegen. Aber 
Das ist natürlich nicht zu vermitteln. Das Problem für die Verwaltung ist nun folgendes. Die allermeisten Verwaltungen, und ich bin, wie gesagt, Sie merken es, ich bin Fan von Verwaltung. Die allermeisten Verwaltungen wollen sich ja verändern. Das ist ja der Punkt an der ganzen Sache. Aber es fällt ihnen schwer, weil hinter jedem Prozess, der für die Bürgerinnen und Bürger spürbar ist, ein weiterer Prozess steht, der diesen vorderen Prozess verwaltet. Das ist ja der, der Sinn von Verwaltung. Das heißt also, wenn Sie unterschiedliche Zahlungsprozesse anbinden wollen, was ja die Bequemlichkeit für Bürgerinnen und Bürger ausmacht, erhöht sich der Verwaltungsaufwand jeweils um den Faktor 2. Und das ist wirklich ein Problem. Und was wir am Ende tun, was die S-Public Services macht, als Kerngeschäft, wenn Sie so wollen, wir konsolidieren diesen Zahlungsprozess zum einen für, den, für die Bürgerinnen und für die Bürger. Das heißt, wir binden diese ganzen wichtigen Bezahlverfahren an, GiroPay zum Beispiel, äh, Lastschrift, wenn Sie das wollen, auch Kreditkarten und ähm, auch Paypal, wenn das sein muss. Ne, das können wir alles machen. Es ist nur für die Verwaltung manchmal schwierig, auch ein bisschen umständlicher. Da vielleicht müssen wir auch noch mal mit den Kollegen von Paypal da reden. Und was wir natürlich auch machen, und das muss der nächste, der nächste transformative Schritt sein, man muss, man muss auch in der Lage sein am Ende, und darauf entwickeln wir, und in diese Richtung entwickeln wir uns gerade, die, die Geldströme für die einzelnen Fachverfahren vor Ort auch zu routen. Das heißt also, dass dann am Ende nicht jemand da sitzen muss. In der Verwaltung, man hat am Ende des Monats einen, man hat, sagen wir mal, 50.000 Überweisungen oder 150.000 Geld oder über, sagen wir sagen wir Geldeingänge auf einem Konto und da muss dann jemand sitzen im Zweifel mit einem mit einem System mit einem HKR-System also HKR-Systeme sind sozusagen Management-Systeme für die Verwaltung und muss dann quasi im Zweifel jeden einzelnen Geldbetrag zuordnen und muss den dann wiederum auf ein jeweiliges Konto für das einzelne Fachverfahren buchen das ist ein Aufwand der ist schlichtweg nicht zu leisten und der ist auch irrsinnig wenn man sich wenn man sich überlegt, wie leistungsstark digitale Produkte eigentlich sind. Und das ist das, was wir tun. Wir konsolidieren die verschiedenen Bezahlverfahren für die Bürgerinnen und Bürger und machen es dann für die jeweilige Verwaltungseinheit, die Kommune, das kommunale Schwimmbad, das Theater, aber auch Ministerien, machen wir es leichter, diese Zahlung am Ende zuzuordnen. Also im Wesentlichen geht es uns für die Bürgerinnen und Bürger, geht es uns darum, die Zugänge zu schaffen, und die Kostenreduktion für, den, für das Management von Geldtransaktionen für die Verwaltung. Das ist unser Geschäftsmodell. Und hinzu kommt, dass wir, ähm, also man muss dazu sagen, wir sind, das, bitte, der kleine Werbeblock muss sein, wir sind Marktführer in diesem Segment in Deutschland. Wir ähm, haben inzwischen fast 3000 Kommunen und kommunale, äh, kommunale Einrichtungen angeschlossen äh, und sehen auch, das ist sicherlich auch Pandemie, äh, der Pandemie geschuldet, dass wir, ich glaube, seit dem letzten Jahr, die Kolleginnen aus dem Business Development mögen mir verzeihen, wenn ich es falsch sage, ich glaube, 450 Prozent plus haben allein bei den Bestandskunden in ihren Transaktionen. Das heißt also, wir sehen in unseren eigenen Systemen, dass richtig was passiert. Was wir aber dazu machen, und das muss man als Anbieter in diesem Segment immer machen, man muss immer Mehrwerte schaffen. Das heißt also, wir sind jetzt nicht nur in dem Kernbereich unterwegs, in dem wir, das muss ich mal ganz klar sagen, einfach mörderstark sind, ähm, sondern wir machen auch Bereiche drumherum, die die Zusatzleistungen ähm, für, also die Zusatzleistungen für die Kommunen anbieten. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Ähm, da war ja diese Sache mit der Pandemie, Sie erinnern sich bestimmt, ähm, ganz, ganz problematisch, insbesondere für den, für den Bereich äh, kommunaler Freizeitangebote. Das ist ein enorm wichtiger Bereich in Deutschland, der, ähm, ich glaube, in Großstädten manchmal unterschätzt wird. Und gerade so in mittelgroßen Städten, Kleinstädten, ländlichen Regionen, 
da, da ist richtig zu spüren, wie, wie wichtig es ist, dass da ein Schwimmbad ist, wie wichtig es ist, dass da ein, ein Theater ist, dass da vielleicht sogar ein kommunal betriebenes Kino ist, dass es dort Museen gibt und, der, und dergleichen. Und das alles ist während der Pandemie natürlich weggefallen. Das ist für die, gerade für die Freizeitgestaltung von Familien, ist das eine, man muss es mal sagen, Vollkatastrophe. So, und da stehen natürlich die Kommunen, also gerade die kommunal betriebenen äh, Betriebe vor der Situation, dass sie erst nicht aufmachen können. Da kann man nichts tun. Wenn es einen Lockdown gibt und die Dinger sind zu, dann sind sie zu. Aber wenn es Öffnungen gibt, und das haben wir in den letzten Jahren gesehen, in den letzten Monaten gesehen, also eigentlich sogar im letzten Jahr, ist, wir leben schon sehr lange mit dieser Situation, ähm, dann müssen die Kommunen in der Lage sein, den ich sag mal, den Flow an Besucherinnen und Besuchern zu managen. Das heißt, es gibt Beschränkungen. Es dürfen zum Beispiel nur 50 Leute gleichzeitig in, in, eine, in ein Schwimmbad. Einfach mal äh, als Beispiel. Und dann haben Sie jetzt Kommunen jetzt die Möglichkeit, da stellen Sie also jemanden hin und haben den Strichzettel an der Hand. Und der zählt dann, wie viele Leute gehen rein und wie viele Leute gehen raus. Und wenn der feststellt, ne, dass sozusagen die Leute, die reingehen, abzüglich derer, die rausgegangen sind, alles sozusagen immer synchron gemacht, ist 50 dann und, oder, und sobald der 51. Mensch dann da kommt, muss ich halt zumachen. Und dann kann der erst wieder rein, wenn der 50. raus ist. Sie verstehen den Punkt. Das kann man natürlich machen, ist aber übrigens auch total blöd, auch weil natürlich Kontakte entstehen. Es steht, stehen Kontakte durch den Bezahlvorgang. Und deswegen haben wir zum Beispiel ähm, ein Access-Management-System, das heißt Access by S Public Services, ein Access Management System gebaut. Also wir haben das zusammengesetzt und was es kann, ist eigentlich die wesentlichen Features zur Kontaktreduktion und zum Managen von mehreren Veranstaltungen zu machen. Das heißt, Sie können damit für die, für die Bürgerinnen und Bürger es zu sehen, wann sind irgendwo Stoßzeiten, wann macht es überhaupt Sinn, irgendwo hinzugehen. Da kann die Bürgerin oder der Bürger kann das leicht bezahlen über das Online-Payment, weil das eben unser Kerngeschäft ist, in dem wir, ich sagte, es mörderstark sind. Und dann aber auf der anderen Seite kann eben die Kommune oder der der Veranstalter, die Veranstalterin, die Institution kann halt mehrere Veranstaltungen managen. Das heißt also, sie haben die Möglichkeit, mehrere Veranstaltungen zu managen, können gucken, wo sind Stoßzeiten, können aber auch gezielt bestimmte Zielgruppen auf einem, einen bestimmten Slot, wo sie sehen, da ist die Auslastung nur bei 20, 30 Prozent lenken, das machen sie dann durch, durch Rabattaktionen und so weiter und so weiter. Es gibt eigene Labels, es gibt kontaktloses Ticketing, das heißt, sie kriegen dann so einen QR-Code. Also alles das, was ich, ich muss es ganz offen sagen, inzwischen als basic Technologie bezeichnen müsste für das Access Management in Deutschland, ist, kann dieses Tool und noch mehr. Und das Interessante daran ist eigentlich, dass uns unsere Kunden, das finde ich ehrlich gesagt, ich sag ja, ich bin Fan von, von Verwaltung, was ich ziemlich cool finde, ist, dass unsere Kunden so einen Shift gemacht haben. Früher war es so, da sind die, waren die Kommunen noch sehr verunsichert. Ja, was gibt es überhaupt an Technologie? Und da gab es einfach sehr viele Anbieter, die sehr basale Software angeboten haben, die dann funktioniert, die skaliert schnell, die kann aber nicht mehr außer irgendwie Tickets ausspucken. Das ist okay. Ne? Und inzwischen merken aber die Kommunen, und das merken wir in unserem täglichen Business auch, aha, also da gibt es jetzt also noch mehr Anbieter und dann fragen dann eigentlich permanent, was könnten wir eigentlich noch? Oder was kann denn die Software noch? Und die zweite Frage, und jetzt, das, da wird es richtig cool, ist, was können wir eigentlich mit der Software noch machen? Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Es gibt eine Gemeinde, mit der wir arbeiten, die hat unser Access-Management-System genommen und hat mit einer kleinen Modifikation, das ist eigentlich ziemlich cool, mit einer kleinen Modifikation ähm, daraus ein Abfallmanagementsystem gemacht. Das heißt also, damit können Bürgerinnen und Bürger inzwischen Abholslots für Grünschnitt und dergleichen beantragen, was für kleinere Kommunen wirklich ein Thema ist. 
Und damit wird das Eintrittsmanagement zu einem Abholmanagement mit minimalen Modifikationen und mal unter uns gesagt, liebe Kolleginnen und Kollegen aus dem Business Development, wir haben daran nicht gedacht. Das ist, das ist wirklich cool. Das muss man sagen. Das heißt also, wir bauen um, jetzt schließe ich den Bogen, wir bauen eigentlich um dieses ganze Thema Bezahlströme, Geldströme zwischen Bürgerinnen und Bürgern und der Kommune bauen wir Produkte. Es gibt noch weitere Produkte. Wir haben ein Debit, also ein Debt-Management, also ein Schuldenmanagementsystem, das im Augenblick auch bitter nötig ist. Über das Thema öffentliche Haushalte habe ich gesehen, werden wir ja noch sprechen. Es ist ein enorm wichtiges Thema auch für uns. Darum bauen wir Dinge auf. Also es geht um die, wir haben auch digitale Formulare zum Beispiel im Angebot, die entweder ganz klar von der Stange, wenn es schnell gehen muss, oder individualisiert, rechtskonform, permanent aktualisiert, eben zur Verfügung gestellt werden können. Und das macht auch wieder Sinn, weil, wie ich sagte, zwei von drei Kontakten, die die Kommune mit dem Bürger oder der Bürgerin hat, sind irgendwie mittelbar oder unmittelbar Payment assoziiert. Das heißt also, dieser ganze Komplex, also je, je mehr ich darüber rede, ich hoffe, ich langweile Sie da nicht, Herr Brockmann, aber es ist eben, ich finde das wahnsinnig spannend. Ähm, die, dieser ganze Komplex um Payment äh, entwickelt sich, je mehr man darüber nachdenkt. Man merkt, wie groß ist eigentlich die Assoziation der kommunalen Verwaltung mit dem Managen von Payment-Prozessen. Und deswegen ähm, macht es auch völlig Sinn, dass die Sparkassenfinanzgruppe sich hier auch einmischt und sagt, wir sind sowieso der stärkste Partner der Kommunen. Das ist so. Also ich, ich, lassen Sie mich lügen, ich grob nach meinem Gefühl sind es 60, 65 Prozent aller kommunalen Verwaltungs-, also aller kommunalen Partnerschaften, die was mit Finanzen zu tun haben, laufen über die Sparkassen. Und was, ich weiß gar nicht, ob das so bekannt ist, aber der Großteil der Sparkassen in Deutschland, mit, mit Ausnahme der Freien Sparkassen, von denen es nur sehr wenige gibt, ist ja auch ein kommunaler, also ein kommunaler Eigentum. Das heißt also, diese Partnerschaft ergibt sich sozusagen von sich selbst. Und es macht total Sinn, dass dann Unternehmen wie unseres, die zur Sparkassenfinanzgruppe gehören, dann eben diese Dienstleistungen aus dem Kontext Digitalisierung für die Kommunen auch zur Verfügung stellt. Und ähm, dann hilft es auch, dass der eine oder andere, der so ist wie ich, der auch eine gewisse Leidenschaft für dieses Thema entwickeln kann, auch in der Lage ist, darüber zu sprechen. Definitiv. Das war jetzt auf jeden Fall ein gründlicher Einblick in die Arbeit des Unternehmens. Vielleicht nochmal abschließend, was die Thematik angeht. Also wie würden Sie einem Normalverbraucher, einer Normalverbraucherin Produkte wie E-Payment oder EID erklären und vor allem vielleicht jetzt mit Fokus auf Themen wie EID? Also wie kann man sich das konkret vorstellen, welche Berührungspunkte gibt, wenn Sie da vielleicht einfach ein ganz banales Beispiel aus dem Alltag nennen möchten? Das mhm. würde mich auf jeden Fall noch interessieren. Ja, ein banales Beispiel aus dem Alltag. Da, 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 also ich will Ihnen da nicht zu nahe treten, Herr Brockmann. Und ich weiß auch, dass ich es nicht tue. Wir haben ja im Vorgespräch schon festgestellt, dass wir gut miteinander kommunizieren können. Ich glaube, es gibt keine banalen Beispiele für das Thema E-Payment und EID. Ganz im Gegenteil ist es so, dass man kann das gut finden, man kann das schlecht finden, man kann sich dazu neutral verhalten. Geld oder Transaktionen, finanzielle Transaktionen, ein wesentlicher Bestandteil gesellschaftliche Interaktion ist. Es ist nicht das Wichtigste, aber der Umgang mit Geld ist ein zentrales, oder ist ein, also ist ein zentraler Aspekt unserer Interaktion in der Gesellschaft. Das heißt also, wenn wir so eine Major Transformation Situation haben, wie eben die Digitalisierung, dann transformieren sich auch andere Bereiche, das Soziale, das, die Arbeit, die Interaktion, Geld. Das transformiert sich. Das heißt also, es gibt gar keine banalen Beispiele. Es gibt basale Beispiele, also die, die grundlegend sind. Und da geht es eigentlich um die Frage, wie kann, wenn wir über E-Payment sprechen, wie kann eigentlich eine Kommune ähm, ihre Dienstleistungen und ihre Mehrwerte, aber auch natürlich ihre Verwaltungsverpflichtungen für Bürgerinnen und Bürger so gestalten, dass man 
dass man als Bürgerinnen und Bürger das Gefühl hat, okay, da passiert was. Es ist jetzt nicht so, dass die hinterhängen, sondern die sind leistungsfähig, denen kann ich vertrauen. Das Thema Vertrauen in den Staat ist ein wesentlicher Aspekt, gerade neuerdings, das muss man ja sagen, es gibt immer mehr Skepsis gegenüber dem Staat, der ist ähm, an vielen Stellen, glaube ich, äh, unbegründet, um nicht zu sagen an fast allen Ständen, Ständen unbegründet. Es gibt aber welche, wo man durchaus kritisch sein kann. Und wenn man nicht in der Lage ist, mit der wesentlichsten Transformation, die unsere Gesellschaft gerade erfährt, als Kommune mitzuhalten, dann ist es natürlich, ähm, dann erlebt man einen Vertrauensverlust. Und deswegen ist E-Payment eigentlich ein wesentlicher Faktor. Kurzrum, wir müssen in der Lage sein, Bürgerinnen und Bürger bei so einem wesentlichen Aspekt, nicht banalen Aspekt wie Geld ähm, und bei den Entwicklungen, die Geld im Augenblick auch nimmt, auch Transaktionstechnologie, wir werden vielleicht noch über den digitalen Euro sprechen, ähm, mitzuhalten. Das heißt, es hört nicht auf. Und deswegen brauchen wir unbedingt, brauchen wir unbedingt das Thema E-Payment in den Kommunen. Es ist sozusagen nicht nur, es ist nicht, nicht allein ein Geschäftsmodell, sondern es ist eine Frage der, des Vertrauens. Und wenn ich mir anschaue, dass inzwischen schon, das zeigt zum Beispiel der E-Government-Monitor der Initiative D21, ein wesentlicher Verband für Digitalisierung in Deutschland, also nicht wie Bitkom, der ein Wirtschaftsverband ist, ein Branchenverband, sondern die, die, also die Initiative D21, die sind da eher, versuchen eher so als Schnittstelle zu agieren, sind natürlich trotzdem auch wichtig fürs Consulting konkret. Da ist dann die äh, Geschäftsführerin Müller, ist ganz aktiv auch in, innerhalb der Bundesregierung als, äh, als Beraterin. Trotzdem, da merkt man einfach, dass in die man merkte einfach, dass die Bürgerinnen und Bürger, die digitale Dienstleistungen verlangen, unter anderem Payment, und ich sage es nochmal, zwei von drei Prozesse, in der, also drei, zwei von drei Kommunikationsprozesse zwischen Kommune und Bürgerinnen und Bürger haben was mit Payment zu tun. Und man merkt, dass die Bürgerinnen und Bürger immer älter werden, ne, demografisch gesehen, die, was, die, die eine höhere Erwartungshaltung an die Digitalisierung des Staates haben. Und wie gesagt, die ersten Berührungen und die stärksten Berührungen mit dem Staat haben Bürgerinnen und Bürger auf der Kommune. Das heißt, hier brauchen wir im Wesentlichen nichts anderes als die Verfügbarkeit von Technologie. Und das gilt im Übrigen auch für EID. Sie haben das jetzt so eingeworfen und ich habe tatsächlich den Bereich EID noch gar nicht angesprochen. Tatsächlich beschäftigen wir uns auch mit EID. Was ist das? Das ist die Frage, also es ist ein Begriff, der einen ganzen Komplex umfasst und der Komplex ist, Identifizierung einer Person im digitalen Raum. Das ist darum, darum geht es. Ich habe schon mal diesen digitalen Ausweis angesprochen. Das sollte mal so sein. Die Penetrationsrate des digitalen Ausweises in Deutschland ist äh, unten, also ganz gering einstellig, wird nicht mehr funktionieren. Es gibt jetzt, äh, es gab vor einigen Monaten dazu einen Beschluss im Bundestag, der äh, die Identifikation auf dem Handy erlaubt, wo sie quasi eine Art Ausweisequivalent auf dem Handy haben. Da müssen wir mal sehen, ob das funktioniert. Ich persönlich bin noch ein bisschen skeptisch, weil doch die Sicherheit, die technischen Sicherheitsanforderungen relativ hoch sind und ähm, das Segment günstiger Telefone in Deutschland, Stichwort Google Phone beispielsweise, äh, wobei ich es bei denen konkret gar nicht weiß, günstiger Telefone äh, in Deutschland stark wächst. Das heißt also, die allerwenigsten haben ein Smartphone, das so in die Richtung iPhone 12 äh, oder so geht, sondern die meisten sind eher so bei günstigeren Modellen unterwegs und die schaffen diese Sicherheitsanforderungen nicht. Das heißt also, man wird einen wesentlichen Teil der Bevölkerung damit gar nicht erreichen. Und deswegen ist EID trotzdem ein Thema. Also es bringt nichts, weil sie viele Prozesse haben, bei denen sie sich einfach ausweisen müssen, auch im Internet. Es bringt nichts, einen digitalen Prozess zu haben, bei dem sie quasi am Ende doch ins Amt gehen müssen, um ihren Ausweis vorzuzeigen. Und deswegen ist die Frage, wie kann man sich im Internet sicher, bequem und für alle zugänglich 
ausweisen? Die Frage ist sehr schwer zu beantworten. Es gibt ein paar Versuche, es gibt Video-Ident-Verfahren, das kann man machen, das funktioniert aber auch personalaufwendig, also es ist schwer zu automatisieren, insbesondere weil KI gezeigt hat, und das muss man auch mal ansprechen, dass KI-Versuche in, in dieser Richtung bei Video-Ident gezeigt haben, dass es hier einen bemerkenswerten rassistischen Bias gibt. Das heißt also, nicht, man muss es so sagen, nicht weiße Menschen werden ähm, von den meisten äh, KI-Video-Ident-Prozessen ähm, nicht korrekt erkannt. Das ist ein, es ist ein ernsthaftes Problem für eine diverse Gesellschaft. Es geht, es geht einfach nicht. Es, es geht nicht. Deswegen ähm, kann, man, kann man darauf nicht setzen. Ähm, die Sparkassenfinanzgruppe hat äh, deswegen ähm, ein Stück weit, das muss man auch sagen, aus einem eigenen Interesse heraus, ähm, auf ein Verfahren gesetzt, das für das keine eigene Infrastruktur mehr aufgebaut werden muss. Und das Verfahren heißt Yes. Die Idee ist im Wesentlichen folgendes. Die Penetrationsrate von Online-Banking in Deutschland ist bei weit über 70 Prozent. Das heißt also, die meisten Konten sind irgendwie verbunden mit Online-Banking. Es gibt Leute, die nutzen das gar nicht. Das ist wahr, aber das kann man ja antreiben. Und jetzt können Sie Folgendes machen als, als Kommune oder auch als jede, jedes, jede andere Institution, die online irgendwie ein Identifikationsverfahren braucht. Ähm, Sie können sagen, ich äh, hole mir jetzt dieses Produkt, yes. Und dann passiert Folgendes. Sie als Bürger, Herr Brockmann, gehen jetzt dahin und sagen, Sie möchten etwas beantragen. Sagen wir ein Dokument. Wir nennen das Dokument XY. Und Sie wollen XY beantragen. Und Sie wissen aber genau, um das zu beantragen, müssen Sie sich ja ausweisen. Und die in Ihrer Kommune weiß das und hat aber keinen Bock, Herr Brockmann, dass Sie auf die Kommune kommen. Nicht, weil man sie nicht mag, sondern weil es ganz viele Herr Brockmanns gibt, die dann da die Gänge vollstopfen. Und wir haben ja auch gerade Corona. Deswegen baut man das sozusagen auf die Website. Also man baut einen Prozess, einen digitalen Antragsprozess. Und am Ende steht ein Button, auf dem klickt, identifizieren mit Yes. Und was passiert? Jetzt haben Sie zum Beispiel bei der Sparkasse oder bei jeder anderen deutschen Bank, das ist völlig unabhängig von der Sparkasse, ähm, haben Sie ein Online-Banking-Verfahren eingerichtet. Und jetzt bekommen Sie auf, Ihre, auf Ihr Smartphone, ne, bekommen Sie plötzlich eine Frage, bekommen Sie, bekommen Sie eine Anfrage, hm, hier ist übrigens eine Anfrage zu E-Ident, gib doch mal diesen, diesen Tander bitte ein, damit ähm, die Behörde weiß, dass Sie das sind. Faktisch identifizieren Sie sich mit ihrem Online-Banking-TAN-Verfahren. Das heißt also, ihre Bank, die sehr hohe Anforderungen erfüllen muss, um sicherzustellen, dass sie das sind, ne, schickt ihnen TAN-Verfahren, das wird bestätigt, also schickt ihnen eine TAN, sie bestätigen das Ganze und dann gibt es in, in der Dreiecksbeziehung quasi bestätigt die Bank ihrer Kommune, dass sie, Herr Brockmann, derjenige sind, der sie sind, weil sie sich mit ihrem TAN identifiziert haben. Die die Infrastruktur für dieses Identifikationsverfahren ist bereits vorhanden. Man muss nichts aufbauen. Es gibt keine komplizierten Genehmigungsverfahren mehr. Es gibt keine Technologie, die sie implementieren müssen. Es ist ein sehr kreativer Weg, der für die Kommunen im Übrigen wahnsinnig kostengünstig ist und der auch, muss man auch sagen, auch für die für die, für die Bankinstitute nicht viel kostet. TAN ist echt günstig, muss man sagen. Also dieses TAN-Verfahren ist super. Ähm, und seit sich alle mit der PSD2 abgefunden haben, ist das ja auch, ist das ja auch sozusagen akzeptiert. Dementsprechend ist das ein günstiges Verfahren, für das keine Infrastruktur mehr aufgebaut werden muss. Das funktioniert auch mit den allergünstigsten Handys. Ein gewisses Risiko bleibt mit der Digitalisierung immer. Das muss man sagen. Sie müssen trotzdem aufpassen, dass Sie nicht jeden Quatsch auf Ihr, auf Ihr Handy tun. Aber es ist, es ist da. Und es ist, es ist sehr, sehr sicher. Und dementsprechend setzen wir uns hier dafür ein. Aber man muss auch dafür, da muss, man muss auch eins sagen. Ähm, 
das wird auch höchste Zeit, dass hier mal was passiert, denn in Europa gibt es die sogenannte EIDAS-Verordnung, die war ursprünglich mal dafür da, dass man äh, Online-Verträge unterzeichnen kann und dass Websites Zeitstempel bekommen. Ähm, es gibt im Augenblick Bemühungen der Europäischen Kommission, diese äh, EIDAS-Verordnung, man sagt, äh, aufzubohren. Also man könnte sagen EIDAS-2. Und mit EIDAS-2 soll innerhalb der Europäischen Union eine EID-Wallet entstehen. Die Idee ist nicht ganz neu. Das fordern Bürgerrechtlerinnen und Bürgerrechtler schon die ganze Zeit zum Beispiel. Ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, auch die Gesellschaft für Freiheitsrechte fragt sich natürlich immer wieder, das ist eine sehr, sehr wichtige Institution, auch spannende Institution in Deutschland, fragt sich immer wieder, wie gehen wir eigentlich mit Identität um? Also was hat eigentlich ein Unternehmen wie Facebook überhaupt ein Recht, Informationen über mich zu sammeln und dann auch in diesem, in diesem Ausmaß? Und die Idee hinter dieser ID-Wallet ist, dass man... Ähm, die großen, die großen Unternehmen, die Gafats, würde ich es mal nennen, also man sagt so Google, Amazon, Facebook, Apple und Tencent, nicht zu unterschätzen, ein chinesischer Riese, der immer relevanter wird für den europäischen Markt, verpflichtet, Identifikation eben nicht mehr ganz klassisch über Passwort und E-Mail oder Telefonnummer zu machen, sondern über diese E-Wallet. Und damit werden, sollen die verpflichtet werden, ob das funktioniert, ist noch ein bisschen die Frage, aber verpflichtet werden, nur noch Informationen verarbeiten zu dürfen, die ihnen ein Bürger oder eine Bürgerin über diese E-Wallet zur Verfügung stellt. Das heißt, da sind dann Dinge drin wie ihr Geburtsdatum, ihr Name, wenn sie wollen, ihre Telefonnummer, diverse Dokumente, ihr Ausweis, ihre Geburtsurkunde, Zeugnis und so weiter und so weiter. Und das Ganze soll passieren, ähm, der Staat für die Einrichtung der, also die, die, das Ende, also sagen wir, ähm, wie drücke ich das aus? Die Infrastruktur soll fertig eingerichtet sein Ende 2022. Das ist sehr ambitioniert. Mal schauen, ob das tatsächlich funktioniert. Aber das ist natürlich wichtig, dass wir das machen, weil ähm, die GAFATs, also die ne, Google, Amazon, Facebook, Apple und Tencent, ähm, schon Lösungen parat haben. Es gibt in den USA einen sogenannten Identity Gap. Das sind nur, nur als Beispiel. Es gibt ein Identity Gap. Das heißt also, dass sie dort, wenn sie keinen Führerschein haben, sich in eigenen, eigenen, einigen Bundesstaaten schlichtweg nicht ausweisen können. So. Und da hat damals hat zum Beispiel Amazon, das äh, war ein interessantes Experiment. Das haben sie vielleicht verfolgt, vielleicht auch nicht. Das ging auch ein bisschen durch die Medien. Amazon hat angefangen, Supermärkte zu bauen. Das geht jetzt auch gerade wieder durch die Medien. Also wieso ein, ein Riese baut irgendwie einen Supermarkt, also ein Online-Handelsriese baut einen Supermarkt. Ist das nicht irgendwie das Auto am Ende wieder mit Pedalen betreiben. Also why? So, ne? Aber ich fand, businessseitig kann ich das gar nicht beurteilen, wenn es funktioniert, okay. Ich fand damals einen Aspekt besonders interessant. Und zwar sind ja die Restriktionen, was den Verkauf von Alkohol und Drogen angeht, in den, also sagen wir BTMs, wie man bei uns sagen würde, in den USA, in vielen Bundesstaaten, nicht in allen, aber in vielen Bundesstaaten, sehr viel restriktiver als bei uns beispielsweise. Und ein interessanter Aspekt war der, dass wenn Sie in den Supermarkt gehen, Sie können ja auch Alkohol kaufen. Und Amazon hat, damals, hat es damals geschafft, ähm, so eine Art Identifikationsverfahren mit einzubauen, das dann erkennt, also die Idee war, man geht in den Supermarkt rein, nimmt sich was und geht einfach wieder raus. Und die Kameras erkennen, wer sind sie, was ist ihr Amazon-Konto, was haben sie gekauft und bucht das automatisch ab. Dafür ist aber auch notwendig, dass sie, dass sie alter erkannt wird, wenn sie zum Beispiel Alkohol kaufen. Und diese Art Einstieg ins Identifikationsbusiness hat Amazon massiv ausgebaut. Das baut auch Apple aus. Es ging jetzt dieser Tage durch die Medien, dass Apple eine eigene ID, äh, über, also über, über die Apple-ID, glaube ich, heißt das, über die Apple-ID ähm, anbieten möchte. Das heißt also, die Apple-ID wird angereichert, wenn ich das richtig verstehe, mit äh, weiteren Identifikationsdaten, die natürlich potenziell auch für den öffentlichen Sektor gebraucht werden können. Das ist aber ein Problem. Warum ist das ein Problem? Weil diese Daten äh, nicht sicher das behaupte ich jetzt mal, nicht sicher in Europa verwahrt werden. Und das ist ein Problem oder zumindest ein Vertrauensfaktor für die, für, für die öffentliche Verwaltung. Deswegen brauchen wir EID-Verfahren. 
Das, wir werden nicht drum rumkommen. Wir brauchen EID-Verfahren. Wir müssen aber dafür Sorge tragen, dass diese, und yes, ist ein zugegebenermaßen sehr performatives, aber auch nur ein Beispiel dafür, wie wir innerhalb von Europa, in unserem Fall sogar innerhalb von Deutschland, ein Verfahren entwickelt haben, das EID möglich macht, ohne dabei massiv Daten, die natürlich am Ende verkauft werden, vermarktet werden können, zumindest potenziell. Also die, ich sag mal freundlich, die Versuchung für die GAFATS ist sehr groß, was mit diesen Daten anzufangen, ähm, ohne dass man da eben äh, Gefahr läuft, dass das passiert. Und genau deswegen müssen wir uns mit dem Thema EID beschäftigen. Jetzt war Ihre Frage ganz simpel und meine Antwort wahnsinnig lang. Ähm, das ist aber, es liegt aber daran, dass das Thema EID nicht nur bedeutet, ich habe eine Identifikation im Internet, sondern dahinter steht ein Komplex, ähm, den auch ich gerade nicht in aller in allem Detail erläutert habe und bei dem auch ich jeden Tag noch dazu lerne. Trotzdem müssen wir den sehr, sehr ernst nehmen und ich persönlich bin ganz froh, dass wir in der Lage sind, hier auch aus Deutschland heraus ein Angebot zu machen, das, wie ich finde, äh, für alle Beteiligten eine sehr gute Lösung ist. Ja, ich persönlich finde das sehr beruhigend, dass äh, es auch in Deutschland Leute gibt, die daran arbeiten und man dann nicht komplett abhängig ist von Großkonzernen aus anderen Kontinenten. Dementsprechend ja, begrüße ich diese Mühen. Ähm, wir haben jetzt leider nicht mehr ganz so viel Zeit. Ich werde sie jetzt zum letzten Part sagen. Das sind ja schon so weit. <lacht> äh, ja. Es sind ja immer noch große Fragen. Genau. Ähm, angesichts der anstehenden Bundestagswahl gibt es in der Bundesrepublik und vor allem im Bereich der Verwaltungsdigitalisierung noch vieles zu tun. Äh, wo sehen Sie die größten Herausforderungen für die Politik und für die Wirtschaft in der kommenden Legislaturperiode? Da gibt es natürlich, äh, jetzt habe ich den Ausatmer drin, ne? das soll natürlich keine Verzweiflung <lacht> zeigen. Es gibt da, es gibt das viele, es gibt da sehr viele Dinge, die wir anpacken müssen. Ähm, wo fängt man da an? Wenn man mit der wir beschäftigen uns natürlich mit Verwaltung. Und ähm, auch wenn das für den einen oder anderen langweilig klingen mag, je weiter man sich beschäftigt damit, je mehr merkt man, wie wichtig Verwaltung ähm, für unser Gemeinwesen ist. Das habe ich jetzt, glaube ich, zu Genüse, Genüge ausgeführt, warum ich denke, dass das so ist. Ähm, und Deutschland bzw. die ähm, politisch Verantwortlichen wissen das ja. Es gibt das sogenannte Online-Zugangsgesetz, das ähm, insgesamt 575 Dienstleistungen, ähm, öffentliche Dienstleistungen, da ist dann alles dabei, vom Beantragen von Dokumenten bis hin zum, ähm, zur Bewerbung für Stipendien und so weiter, und so weiter 575 Verwaltungsdienstleistungen digitalisieren möchte. Ähm, das Ganze soll bis Ende 2022 möglich sein. Großteil davon sind kommunale Dienstleistungen. Da ist es so in der Struktur, dass jeweils ein Bundesland, manchmal sind es auch zwei Bundesländer, mit jeweils einem mit jeweils einem Bundesministerium, beispielsweise Hessen kooperiert mit dem Bundesministerium für Finanzen im Bereich Zoll, ähm, kooperiert, um eben diese Digitalisierungsmaßnahmen umzusetzen. Da ist es jetzt so, dass man, wenn man sich fragt, wie weit sind wir da? Schaffen wir den Zeitplan bis Ende 2022? Gibt es zwei unterschiedliche Perspektiven zur Beantwortung auf die Frage. Es gibt die Perspektive derer, die das selber durchführen, den aktuellen Stand, wie sie ihn sehen, kann man auf ozg-online.de einsehen. Und da sieht es nicht ganz so gut aus, aber es fühlt sich immer noch so an, als könnte man das schaffen. Und dann gibt es andere Quelle, die man sich da anschauen kann, die eben unabhängig ist, ist der Normenkontrollrat der Bundesregierung. Das ist ein Institut, eine Institution, die am Bundeskanzleramt hängt, die aber vornehmlich mit Menschen besetzt ist, die aus der kommunalen Verwaltung kommen. Und die haben so ein Monitoring gemacht, die Nummer 5 aus Mai diesen Jahres, die bescheinigt, dass das OZG, dass das die Umsetzung des OZG deutlich langsamer vorankommt, als es die Beteiligten sagen. Ich persönlich tendiere ein bisschen dazu, dem Monitoring des neuen Kontrollrats da eher Glauben zu schenken, weil die 
ich sage jetzt mal, eher ein Interesse daran haben oder ein besonderes Interesse daran haben, dass das umgesetzt wird. Das heißt, wir müssen, um Ihre Frage zu beantworten, im ersten Punkt, wir müssen unbedingt darauf achten, dass wir mit der Umsetzung des OZG vorankommen. Das, ähm, ich persönlich habe nicht viel Hoffnung, dass wir das rechtzeitig schaffen, aber das, dadurch, dass wir das nicht schaffen werden, aus meiner, aus meiner Erwartungshaltung heraus, stehen die Kommunen eigentlich vor einem großen Problem. Die Kommunen sind dann verpflichtet, diese Dinge umzusetzen, bekommen aber nicht die richtigen Tools, ähm, sind dann möglicherweise gezwungen oder auch nicht gezwungen, auf private Anbieter umzuwinden. Das ist für den Markt, das ist auch für uns nicht das Allerschlechteste. Das Problem ist allerdings daran, dass die Kommunen dann unter Druck sind. Und wie viele gute Entscheidungen trifft man unter Druck? Und das kann man, das kann man sich nicht wünschen. Das heißt also, es ist gut, dass es diese 575 Verwaltungsverfahren gibt. Das ist bei weitem nicht das, was innerhalb des, innerhalb des Verwaltungskosmoses Deutschland tatsächlich digitalisiert werden muss. Das heißt also, da geht keinem Digitalisierungsunternehmen, das im Public Sektor unterwegs ist, wird da Geschäft weggenommen. Passiert einfach nicht. Ne? Deswegen muss man sich da gar keine Sorgen machen. Aber wir müssen in diesem Bereich vorankommen. Das wird uns offen gesagt, ich vermute, nicht so schnell gelingen, wie ich mir das wünschen würde. Und leider... Leider ähm, hat es das letzte Triell am Sonntag, ähm, den 12. gezeigt. Vielleicht ist das nächste Triell, das ja schon gelaufen sein wird, wenn, wenn Sie das hier, glaube ich, online bringen. Ähm, vielleicht ist das aufschlussreicher, aber leider hat die Digitalisierung des öffentlichen Sektors, die für mich eines der Top-5-Themen ist für die nächste Bundesregierung, ähm, praktisch keinen Raum eingenommen. Mit ein bisschen, mit der Ausnahme von Bildung vielleicht. Das, was ich jetzt mal im weitesten Sinne dazu zählen würde. Ähm, und das ist ein Problem. Das ist ein riesiges Problem, insbesondere weil es einige gibt in Deutschland, auch innerhalb der Bundesregierung, auf Staatssekretärsebene, die hier sehr viel tun. Äh, Markus Richter beispielsweise, der sogenannte Bundes-CIO, ähm, macht ja sehr viel Lobbyarbeit quasi für die Digitalisierung des öffentlichen Sektors. Aber auch der ist nur ein Mensch. Der kann nicht alles tun. Es gibt sehr viele andere in den Ministerien, in den Staatskanzleien der einzelnen Bundesländer, die sehr viel tun. Aber auch die müssen natürlich alle mitnehmen und die müssen am Ende eine ganze, einen ganzen Verwaltungsapparat mitziehen. Und hier sind wir, man muss es ganz klar sagen, zu langsam. Und hier muss mehr passieren. Es braucht mehr es braucht mehr äh, kritische Verwaltungen, die auf Anbieter wie uns zugehen. Und das, ich sage das ja am Anfang, die uns auch challengen. Die sagen, was könnt ihr eigentlich noch? Ist das alles, was ihr könnt? Oder kann man mit euren Tools noch mehr machen? Könnt ihr für uns mehr tun? Und die zweite Frage, was können wir eigentlich mehr mit diesen Tools tun? Und ich finde es ganz ermutigend, dass es Beispiele auf kommunaler Ebene gibt, die gezeigt haben, dass es diese Kreativität gibt. Und die braucht diese Kreativität braucht die Branche aber auch. Denn wir haben gesehen, den größten Schub in der Digitalisierung haben wir in Corona gemacht. Und das lag nicht daran, dass alle coolen Tools schon da waren und die Kommunen nur zugegriffen haben. Das ist ein Grund. Der andere Grund war aber, dass die Kommunen, gerade die, die richtig fit sind, die richtig fit sind, gesagt haben, wir suchen uns jetzt die Anbieter raus, die richtig was drauf haben. Und da sind wir, muss man sagen, sehr, sehr häufig im Pitch ganz weit vorn gewesen, haben den Auftrag gekriegt, andere nicht. Aber unsere Business Development Abteilung glüht auch. Also das heißt, ähm, unsere Kolleginnen, die bei uns, äh, uns heißt es Corporate Development, die im Corporate Development sitzen, machen den ganzen Tag nichts anderes, als den Markt zu analysieren, Gespräche mit Kommunen zu führen, zu fragen, welche Produkte braucht ihr noch? Was braucht ihr? Und ich glaube, neben unseren Kollegen aus dem, aus dem Vertrieb machen die die allermeisten Überstunden. Und das, das, ist ein, das ist ein Zeichen. Also wir spüren sozusagen, dass die Branche langsam auch Druck aus dem öffentlichen Markt bekommt. Und das ist auch gut so. Das brauchen wir, weil wir sonst nicht vorankommen. Also das, das Meckern und das Mosern über die fehlende Digitalisierung des öffentlichen Sektors, die klar noch da ist, ne, oder die langsame Digitalisierung des öffentlichen Sektors, ist 
adressiert nur zu einen, zu, äh, auf der einen Seite die Verwaltung selber, zur anderen Seite ist es auch die Branche, die viel mehr, viel bessere Produkte produzieren muss, um einfach auch die besonderen Bedürfnisse der Verwaltung ähm, zu adressieren und auch zu erfüllen und hier auch voranzukommen. Die zweite, die zweite Sache, die Sie ansprechen, ist vermutlich das Stichwort digitale Souveränität. Ähm, das ist ja ein, ein Stichwort, das häufig kommt. Ich bin, was diesen Begriff angeht, sehr skeptisch. Ich bin auch, was den Begriff oder sagen wir die Einführung des Digitalministeriums angeht, sehr skeptisch, was ja zumindest den politischen Teil der digitalen Souveränität irgendwie adressiert. Ich fange mal mit dem Ministerium an. Ein Ministerium aufzubauen, also ein pragmatischer, pragmatisches Argument, ein Ministerium auf, aufzubauen und das letzte neue, das wir wirklich hatten, letzte, das letzte neue Ressort war das Umweltministerium, das dauert Jahre bis Jahrzehnte. Sie müssen einen Apparat aufbauen, sie brauchen die Erfahrung, sie müssen die Erfahrung rausziehen aus anderen ähm, aus anderen äh, Ministerien. Das heißt, die haben dann möglicherweise die Digitalisierungsexpertinnen und Experten nicht. Das heißt, das würde bedeuten, dass ein Digitalministerium ein Vetorecht bekommt. Das heißt also, auf dem gleichen auf dem gleichen Stand stünde wie zum Beispiel das Bundesfinanzministerium. Gleichzeitig ist überhaupt nicht klar, welche Aufgaben dieses Digitalministerium haben sollte. Worum geht's da? Und ob dann nicht und ob wir nicht viel lieber oder viel besser das Umweltministerium auf diesen Rang heben sollten, um mehr Digitalkompetenz in den einzelnen Fachressorts aufzubauen. Für Letzteres bin ich im Übrigen. Das heißt also, das Digitalministerium selber wird, glaube ich, nicht zur politisch-digitalen Souveränität beitragen, weil es schlichtweg, selbst wenn es uns gelänge, zu lange dauern würde. Ich bin dafür, dass die Ministerien selbst viel mehr Digitalkompetenz bekommen und das, und das Ressort von ähm, der Staatsministerin Dorothee Bär ähm, viel mehr aufgebaut wird. Also sie braucht viel mehr Präsenz, sie braucht viel mehr Mittel. Sie muss auch diejenige sein, die hier die Führung, also jetzt nicht sie konkret, das könnte auch jemand anderes sein, aber Frau Bär äh, gibt sich ja alle Mühe in dem Bereich, äh, auch Souveränität der Bundesregierung auszustrahlen. Das gelingt ja an vielen Stellen auch. Trotzdem braucht dieses Ressort angesiedelt im Bundeskanzleramt, sehr, sehr viel mehr Ressourcen und sehr viel mehr Kompetenzen. Wie das Ganze ausgestaltet werden kann, ist, da bin ich auch selber noch nicht völlig schlüssig, welche Haltung ich da habe, aber ich bin nicht für das Digitalministerium, vornehmlich aus politisch-pragmatischen Gründen. Auf der anderen Seite äh, ist ja die Frage der digitalen Souveränität in der Wirtschaft. Ähm, ich glaube nicht, ich glaube, der Begriff ist ein bisschen ein Buzzword. Ähm, ich glaube, dass wir digitale Souveränität nicht verwechseln dürfen mit digitaler Autonomie. Ich glaube, in diesem, als dieses Synonym wird digitale Souveränität häufig verstanden. Denken Sie an die Diskussion um die IT-Infrastruktur oder digitale Infrastruktur und Huawei, wo dann eigentlich, also wo es nicht darum ging, machen wir uns möglicherweise angreifbar, sondern am Ende war die Frage, warum machen wir es nicht eigentlich selber? Und es ist ja alles super, wenn man was selber machen kann, aber wir sind nun mal keine Insel. Die digitale Welt ist keine Insel mehr. Die meisten, also die meisten Kompetenzen, und das ist eher das Problem, liegen nicht in Deutschland. Wir brauchen, glaube ich, mehr Anteil innerhalb der digitalisierten Welt, innerhalb der digitalisierten Wirtschaft, die in Deutschland aufgebaut werden. Da geht es auch um Venture Capital, ganz klar. Wir haben der das Venture-Capital-Thema in Europa ähm, ist viel zu schwach diskutiert im Augenblick. Wir haben viel zu wenig Ressourcen, um gute, also auch mit, um mit den großen VCs aus zum Beispiel den Staaten mitzuhalten. Das heißt also, viele, äh, viele Startups sind einfach weggekauft und sind dann weg. Das heißt, selbst wenn die nicht funktionieren, haben die gar keine Chance, hier eine Skalierung hinzulegen. Das ist ein Thema. Das andere Thema ist aber auch die Frage, wie machen wir es hier mit der politischen Förderung? Ich bin persönlich ganz froh, dass wir inzwischen an den Hochschulen mehr ähm, 
ich sage jetzt mal, mehr äh, Personal, immer mehr Personal ausbilden, dass das Ganze technisch überhaupt abwickeln kann. Also mehr Menschen, die sich im Bereich äh, Architektur, IT-Architektur auskennen, die im Bereich Softwarearchitektur unterwegs sind. Das ist alles sehr, sehr gut. Ne? Was wir aber auch brauchen, ist einen größeren Anteil am Ende an dieser digitalen Infrastruktur, wirtschaftlichen digitalen Infrastruktur, die jetzt mindestens in der westlichen Welt am Ende aber komplett global funktioniert. Also ich glaube, digitale Souveränität bedeutet nicht digitale Autonomie. Das ist aus meiner Sicht Wunschdenken ähm, aus einer Zeit, ähm, die wir wirtschaftlich allerspätestens seit den 60er Jahren hinter uns gelassen haben, sondern was wir brauchen, ist einen größeren Anteil an der, an der Dynamik innerhalb der digitalen Entwicklung der Weltwirtschaft. Und hier sehe ich auch Nachholbedarf. VC ist das eine, Kompetenz ist das andere und ich glaube auch, und da bitte ich um Verzeihung für alle meine politischen Kontakte, ähm, die das jetzt ähm, vielleicht nicht ganz so mögen, was ich sagen würde, wir brauchen auch mehr politische Kompetenzen. Wenn ich mir überlege, wie Angela Merkel vor, ich glaube, zehn Jahren verlacht wurde, als sie meinte, das Internet ist für uns alle Neuland. Da ist sie verlacht worden als jemand, der sich mit dem Internet nicht auskennt. Das ist aber Quatsch. Also ist völlig egal, ob sie sich damit auskennt. Aber faktisch sehen wir doch, wo jetzt die großen Probleme liegen. Wir haben uns zu dem damaligen Zeitpunkt nicht ausgekannt. Es gibt einen digitalen öffentlichen Raum, den wir mit, mit, mit rechtsstaatlichen Mitteln nicht mehr erreichen. Das Internet ist in diesen Bereichen immer noch Neuland. Das muss man so sehen. Wir brauchen ähm, auch, was die Entwicklung der Digitalkompetenzen innerhalb der Wirtschaft, innerhalb der digitalen Verwaltung angeht, mehr, mehr Fachpersonal innerhalb der Politik. Und hier finde ich, und das ist der Punkt, wo ich um Verzeihung bitten muss, dass äh, die politischen Parteien sowohl in Verantwortung als auch die, das betone ich ganz ausdrücklich, demokratischen Parteien in der Opposition, ähm, nicht genug gemacht haben. Es gibt zu wenige Personen, die sich in innerhalb der digitalpolitischen Strategie der Deutschlands wirklich hervorgetan haben durch kompetente Äußerungen. Und da müssen wir schlichtweg besser werden. Also es braucht mehr Nachwuchs. Da geht es nicht nur um Junge. Es geht darum, dass natürlich auch erfahrene Politikerinnen und Politiker ihre Erfahrung einbringen können in dieses neue Feld der, äh, der Digitalisierung. Aber wir sind hier schlichtweg zu schwach. Und das zeigt auch das Triell der vergangenen, äh, der, des vergangenen Wochenendes und das, und das äh, Triell, das erste Triell, das in, in den Privaten lief dass Digitalisierung immer noch zu sehr mit Buzzwords diskutiert wird. Es geht immer noch um, also was ja auch wichtig ist, Breitbandanschlüsse auf dem Land. Na klar ist das wichtig. Es, auch, es bringt nichts, einen tollen Payment-Service-Provider im öffentlichen Sektor zu haben, wenn ich kein Internet habe, um eine Online-Buchung zu machen oder einen, einen Payment-Service-Provider überhaupt anzubinden. Aber was wir eigentlich brauchen, ist, ist eine Frage der Strategie. Da geht es nicht um KI-Strategie, wo am Ende nur, also in Anführungszeichen, nur Geld in den öffentlichen Sektor fließt. Das ist essentiell, das brauchen wir sowieso. Aber die Frage, wohin geht eigentlich unser Staat, wohin geht unser Gemeinwesen, wohin geht die politische Strategie innerhalb der Digitalisierung, ist mir bisher noch nicht ausreichend beantwortet. Und ehrlich gesagt auch im politischen Diskurs außerhalb der Blase, in der ich mich bewege und in der auch vielleicht Sie sich bewegen, viel, viel zu unterrepräsentiert. Ja, auf jeden Fall. Ich hoffe, dass sich nach der Bundestagswahl da einiges tut in Deutschland. Ich meine, mittlerweile jetzt nach der Corona-Pandemie sollte es ja eigentlich in der breiten Fläche angekommen sein. Ich habe noch sehr viele Fragen. Leider haben wir keine Zeit mehr, Herr Nietzsche. Können Sie vielleicht abschließend noch einmal sagen, wo die Leute die S-Public Services GmbH oder Sie auch online finden können, wenn Sie sich mit Ihnen vernetzen möchten? Ja, das ist relativ einfach. Wir haben viele Kanäle, über die Sie uns erreichen. Das eine ist unsere Website s-publicservices.de. Gleichzeitig finden Sie aber auch mich und unsere Geschäftsführung, Ralf Linden, der im Fintech-Sektor sowieso einen 
ein sehr bekannter Mann ist und muss das sagen, wir finden uns natürlich auch auf allen Social-Media-Kanälen. Also ich bin am besten über LinkedIn zu erreichen äh, und am Zweifel äh, können Sie auch meine E-Mail-Adresse weitergeben, bitte nicht an Vertriebliche, sondern fachlich Interessierte. Wir sind also zu finden über unsere Website, gar kein Problem, über LinkedIn, äh, über Xing und wir sind aber natürlich auch stark im Politischen unterwegs. Das heißt also, wenn Sie politisch unterwegs sind und sich interessieren, ähm, die Berlin Bubble ist genauso mein Zuhause, Manchmal leider, meistens, Gott sei Dank, wie zum Beispiel die Fintech-Bubble in Frankfurt oder in Stuttgart. Fantastisch. Dann vielen Dank nochmal, dass Sie heute hier waren, Herr Nitscher. Ich danke Ihnen für die Zeit und dass ich so viel Raum hatte, unsere Perspektive auch auszurollen. Vielen Dank.